1: bienvenidos a un nuevo
0: episodio del podcast de Hannah Fernández, a Guide to Live Well. Una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Hasta hace relativamente pocos años, al hablar de suplementación, las opciones se limitaban a multivitamínicos, a batidos de proteínas y quemagrasas para optimizar el entrenamiento y a las barritas y batidos sustitutivos de farmacia para adelgazar de una forma rápida y sin esfuerzo, o al menos esa era su promesa. Es importante aprender a distinguir entre los milagros que esconden una estafa y las ayudas que van a sumar y complementar una alimentación equilibrada, el ejercicio regular y el cuidado de nuestro descanso. Hablando de alimentación equilibrada, quiero presentaros al mecenas de este episodio, que seguro que lo conocéis todos. Se trata de los supermercados Lidl. Confieso que lo primero que busqué cuando nos cambiamos de casa y nos vinimos de la ciudad al campo fue el boxe crossfit más cercano y después el Lidl más próximo a nuestra nueva casa. Tienen una oferta que se renueva casi cada día y siempre que voy encuentro productos nuevos, tanto producto nacional de la máxima calidad como productos exclusivos de todas partes del mundo, desde Alemania a Estados Unidos, pasando por Japón o Italia. Vamos, que hacer la compra que, entre tú y yo, no es algo que me apasione, el Lidl me resulta hasta divertido. Yo soy fiel por encima de todas las cosas a la hogaza de centeno y a los panecillos con semillas, que desayuno muchos días. A la hamburguesa de vacuno ecológica de origen Pirineos, que tiene una textura que es como mantequilla, deliciosa. Y por supuesto, a toda la oferta de productos bio, especialmente a los yogures, los quesos, los huevos y el café, que está riquísimo. Me gusta la filosofía del Iden y su compromiso tanto con los productores locales como con el medio ambiente. En especial su firme objetivo de reducir los plásticos de un solo uso a través de numerosas iniciativas, como la que les convirtió en el primer supermercado de España en eliminar las bolsas de plástico para la compra. Si conoces Lidl, ya sabes que tienen unos productos de alta calidad a precios bajos y además están haciendo descuentos constantemente en toda su oferta que puedes consultar a través de su app Lidl+. Plus. Gracias a Lidl por confiar en mí y apoyar este podcast. Y tú, si no quieres lo mismo cada día, haz como Lidl y marca la diferencia. Tenía muchas ganas de hacer un episodio sobre suplementación, para aprender junto a todos vosotros qué hay detrás de suplementos como la L-tirosina, el bisglicinato de magnesio, el aceite de CBD o los nootrópicos. ¿Para qué sirven? ¿Deberíamos tomarlos todos? ¿Cuándo, cuánto y cómo se toman? He tenido el placer de grabar dos episodios con el doctor Antelm Pujol, médico interno residente en endocrinología y nutrición, máster en medicina clínica y nutrición clínica, entrenador personal y formulador de suplementación para Efficient Science. En la primera parte de la entrevista que vas a escuchar esta semana, Antel nos da una masterclass sobre quemagrasas, sobre los suplementos de vitamina D y omega 3 y sobre la suplementación para el rendimiento cognitivo, los famosos nootrópicos de los que tanto se habla ahora. La próxima semana escucharás la segunda parte de la entrevista, en la que hablamos sobre suplementación para el descanso y sobre la carbofobia, es decir, esa fobia sin fundamento a los carbohidratos. Además, Antel nos va a explicar cómo organiza sus rutinas un profesional como él, cuyo trabajo le exige el máximo compromiso, además de guardias de 24 horas que no ayudan mucho al equilibrio circadiano, la verdad. Coge lápiz y papel, ¡que comenzamos! Bienvenido Antel y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es un auténtico placer estar hoy, a ti, hoy aquí contigo y con todos vosotros. La verdad es que estoy muy ilusionado. Deciros que eh, se lo comentaba detrás de las cámaras y le decía: Oye, las preguntas que has preparado me parecen brutales. Y, y nada, os, os animo a que os quedéis hasta el final porque creo que nos no dará para mucho. Además, eh, yo, como siempre, a mí me gusta cuando hacemos cositas así. Como digo yo, no, dejar no dejarme nada en la recámara e intentar aportar lo máximo. Así que os animo a que os quedéis y a que disfrutéis con, con nosotros dos, que seguro que lo haremos. Sí,
0: sí, yo también os animo porque el tema de esta semana es un tema de máxima actualidad, que es el tema de la suplementación hay mucha desinformación, mucha infoxicación sobre este tema y por eso quería, he esperado hasta contar con un experto como Antel para poder grabarlo porque yo consumo suplementación, o sea soy primer, usuaria número uno pero también me, me, vamos, me lleva unos cuantos sorpresas de que me la han metido doblada con tómate esto, tómate el otro, tal, tal. entonces eh, además en este podcast la verdad es que no tiene un guión o un hilo conductual como tienen otros porque voy a ir a, a machete, o sea vamos a ir pum 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 uno por uno con sobre todo con la suplementación de la que más se está hablando ahora y de la que menos se conoce para que nos resuelvas por lo menos esas dudas iniciales de para qué sirve es efectivo quién lo puede debe tomar y sobre todo cómo se toma porque como todo en esta vida según lo tomes cuándo y de qué manera te puede venir bien o no entonces bueno Vamos a empezar con el primero, que yo este le tengo muchísimas ganas porque no paro de recibir, claro, además como he investigado, no paro de recibir publicidad eh, por todas partes del famoso aceite de MCT. ¿Qué es esto, Antel? ¿Para qué sirve? ¿Nos lo tomamos? ¿No nos lo tomamos? ¿Qué hacemos? Yo veo a gente que se lo echa en el café, entonces, ¿para qué sirve esto?
1: <risa> bueno, eh, es una grandísima pregunta. Voy a hacer una breve introducción un poquito más teórica. Para que os hagáis una idea, los MCT son los medium chain eh, triglicéridos, es decir, son los triglicéridos de cadena media. Esto significa son triglicéridos que tienen entre 6 y 12 carbonos. Y me diréis, ¿y esto por qué los hace distintos? Pues bien, pues resulta que la metabolización de estos, para que nos entendamos, la absorción y metabolización de estos es mucho más rápido, pasan mucho más rápido al hígado que otros que otros tipos de grasas con una cadena de carbonos más larga. ¿Y esto qué supuestos beneficios nos trae? Pues representa que nos tiene que dar como una mayor energía y de forma más inmediata. Algunos, algunos y luego veremos lo que dice la ciencia, ¿eh? pero algunos eh, dicen que esto promueve la quema de grasas, que el hecho de empezar el día consumiendo más grasa te convierte en una máquina de quemar grasas, si me vierais, veríais que estoy haciendo las comillas, ¿vale? Y, y bueno, ¿cuál es la realidad de todo esto? Pues bien, yo al final, eh, si, no, si no me seguís o, o si no sabéis o sabéis poquito sobre mí, al final yo lo que intento hacer es basar todos mis argumentos en evidencia científica, porque opiniones, pues eh, todos tenemos uno y la evidencia científica, pues bueno, uno lo puede interpretar de una manera y el otro del otro, pero eh, bueno, cuando tienes hechos basados en evidencia científica para apoyar tus opiniones, pues hombre, pues como que tiene más peso, ¿verdad? Pues bien, la evidencia científica, el último metaanálisis, que es un conjunto de estudios, el último metaanálisis publicado en 2015 por MUME sobre el consumo de eh, ácidos, grasos, ácidos grasos de cadena media, lo que se veía es que los sujetos que consumían estos ácidos grasos no necesariamente perdían más grasa que los sujetos que consumían eh, ácidos grasos de cadena larga. Y os explico por qué. En algunos estudios vemos que sustituir ácidos grasos de cadena larga por ácidos grasos de cadena media, parece que podría tener, po, podría tener un pequeño efecto, pequeño efecto en la quema de grasas y eh, especialmente la oxidación de estas y en la saciedad. Pero fijaros, es sustituir ácidos grasos de cadena larga por ácidos grasos de cadena media. vale Y eso es muy importante. ¿Por qué digo eso? Porque al final estamos hablando de dos condiciones donde los dos grupos están consumiendo la misma cantidad de calorías y al final estás sustituyendo una cantidad de calorías de ácidos grasos de cadena larga por ácidos grasos de cadena media de la misma cantidad de calorías. ¿Y por qué es muy importante? Pues bien, porque si tú haces tu vida normal y coges y le añades 30 gramos de aceite de coco, de aceite de MCT, que vale 50 pavos la botella o tal y lo añades a tu, a tu alimentación habitual, lo único que estás haciendo es añadir calorías y el hecho de añadir calorías sabemos que es el principal factor determinante para que termines ganando peso, ¿vale? Independientemente que sean de MCT, de... De aguacate eh, o de lo que sea. Exacto, exacto, al final estás añadiendo más calorías, claro. ¿no? Ya. Y claro, ¿qué pasa, no? Que mucha gente dice, no, es que claro, si tú empiezas el día consumiendo grasas, te vuelves en una máquina de oxidar grasas. Y yo digo, sí, pero es que estás oxidando las grasas que tú has consumido, ¿vale? Es decir, el cuerpo va a utilizar esa, esa energía que le has dado, no necesariamente vaya a, util, vaya a utilizar tu grasa corporal, ¿vale? Así que eso es muy importante tenerlo presente. ¿Vas a oxidar más grasa? Sí, porque estás consumiendo más grasa. No significa que esa grasa sea la tuya. Lo que va a determinar que tú estés perdiendo peso y, por ende, estés perdiendo grasa, va a ser que al final del día tengas un déficit calórico. Es decir, que estés gastando más energía de la que estás consumiendo. Me da igual si es con MCT, con LCT, que me da igual. Déficit energético. Y ahora, un poco en resumen a esta cuestión. Por tanto, os lo recomiendo. A priori, os diría que, sinceramente, pienso que gastarse 50 euros en una botella, eh, 50 o 20, es que he visto precios de todo sí, tipo. Sí, ¿eh? sí, sí, los, los hay a 50 euros, sí. Exacto, gastarse ese dineral en un suplemento que tenemos una evidencia, como he dicho al principio, pequeña de que podría tener un efecto pequeño en la oxidación de grasas y en la saciedad, solo considerando el contexto de que lo cambiamos por la misma cantidad de calorías. Vale, yo teniendo presente esto, pues hombre, sinceramente, no me merece la pena. Vale, recordemos también que en cuanto a muchos marcadores de salud, como por ejemplo, mejoras de los niveles de colesterol, mejoras del control glucémico, mejoras de la tensión arterial, el principal factor determinante para mejorar todo eso va a ser la pérdida de peso, ¿vale? Por tanto, nos tenemos que centrar en eso y vemos que el efecto que tiene este suplemento en la pérdida de peso es pequeño, pequeño, ¿vale? Así que en el mejor de los casos sería pequeña, así que este es mi, mi punto de vista.
0: Y sobre todo lo que has dicho al principio, que si vas a introducir esta grasa, tienes que compensar reduciendo de otro lado, porque si no, por muy sana que sea, es como cuando te dicen come aguacate que es muy sano o toma aceite de oliva extra virgen que es sanísimo. Claro sí, pero si te atizas cinco cucharadas en cada comida y eso, o no lo quitas o no lo quemas, pues eh, eh, a ver, eso es grasa que va al cuerpo y se acumula. No, no
1: tiene 100%. mucha, mucha partida. No, 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 100%. Además, do, dos matices importantes. Primero, eh, yo, yo, yo no sé, pero a mí me gusta mucho el café, ¿vale? Yo una vez hice, eh, tuve, dije, mira, lo voy a probar, ¿no? Voy a probar de echarle aceite de coco al café. Eso estaba malísimo, o sea… El café de tu mañana, que te da la vida, te lo tomas, dices, ostras, qué bueno que está, te despierta y tal, le echas aceite de coco y eso está malísimo. O sea, esto ya contraindicación número uno, ¿vale? Pero eh, saliendo de bromas también, eh, número dos, importante, y es el, el hecho de tener presente de que mm, las calorías es el factor clave para esa pérdida de peso. Así que no porque introduzcas algo necesariamente te tiene que hacer perder peso. Y eso ya lo digo de cara a todos los demás suplementos. Ningún suplemento para perder grasa funciona si no estás en déficit calórico. Punto. Pero es que ninguno. Ni los MCTs, ni la cafeína, ni la p ni ninguno. O sea, incluso los otros suplementos, como los que acabo de mencionar, que tienen más evidencia que el MCT, si no estás en un déficit energético, no vas a perder grasa. Y punto. Y eso sí es impepinable.
0: Mira, ahora que hablas del café, que yo también soy súper cafetera y también hice la, el experimento este de echar el aceite de coco y dije ¿en qué momento? Eh, y además justamente es que tú estás hablando mucho ahora en redes de la cafeína y del café y, y te quería preguntar, porque también hay, eh, no sé si es un mito o es realidad, eh, la idea está de que si te tomas un café solo media hora antes de entrenar no sé lo que dicen, si es que si quemas más grasa o que entrenas mejor, ya no sé exactamente porque he oído de todo pero ¿hay algo de evidencia sí. a este respecto o también es una leyenda urbana?
1: Eh, mira, el café o la cafeína en este caso es eh, uno de los suplementos con mayor evidencia en el rendimiento deportivo y me dirás, ¿me estás saliendo por la tangente? No necesariamente, te cuento si tú al final estás mejorando tu rendimiento deportivo en el gimnasio, significa que para esa hora de entrenamiento esa hora y media de entrenamiento estás entrenando con un mayor volumen de entrenamiento o estás haciendo un entreno más intenso o está aumentando tu rendimiento. Todo eso va a ser importante porque al final o estás ganando masa muscular o estás quemando más calorías porque estás haciendo más trabajo. ¿no? Por tanto, de forma indirecta, la cafeína te puede aportar ese beneficio. Y luego tenemos que la cafeína es eh, la, la cafeína, y también hablando de la cafeína que encontramos en el café, es uno de los suplementos con más evidencia científica para la pérdida de grasa. ¿vale? Sí que vemos que la cafeína tiene distintos efectos, eh, sobre todo especialmente el efecto de que nos aumenta las catecolaminas, que son eh, hormonas que están encargadas de promover esa, eh, esa lipólisis y esa pérdida de grasa además aumenta nuestra tasa metabólica basal y además el café parece, en algunos estudios de esto aún nos falta un poquito más de evidencia, parece que también podría tener un ligero efecto saciante. ¿vale? Así que eh, sí, la cafeína y sobre todo proveniente del café, que el café no es solo cafeína, tiene otras cosas que son muy interesantes a nivel de salud, pues eh, sí que nos puede proporcionar eh, pues eso, algunas ventajas en cuanto a la pérdida de grasa. Yo sinceramente os recomiendo, y os lo digo así, no estropeéis vuestro café con eh, aceite de coco, ¿vale? Tomaros el café tranquilamente y bueno, y el aceite de coco, pues eh, para ir cerrando un poquito el tema o los eh, triglicéridos de cadena media o ácidos grasos de cadena media, de cadena media en algunas condiciones para algunos tipos de, de cocina o las propiedades, por ejemplo, del aceite de coco, puede ser interesante en algunas recetas, ¿vale? Y luego, que me vaya a proporcionar beneficios extra o no? Los beneficios, como he dicho, si tenemos en cuenta las calorías, van a ser pequeños y por tanto, un poquito lo que os guste, lo que os hagan sentir bien, y si os a ver si os gusta y demás, pues, pues perfecto, sin problema, pero tened presente esto. Uh
0: -huh. Pues ha quedado más que claro. Voy a seguir con mi cafetito y me voy a dejar de experimentos. Siguiente uh -huh. suplemento del que quiero que hablemos, Antelm, que es eh, suplementos de vitamina D. Incluso los que vivimos en España, vale. la población española es una población que mayoritariamente tiene déficit de vitamina D porque no nos exponemos lo suficiente eh, a la luz, eh, del sol, no nos exponemos al sol. De hecho yo, bueno, mi madre tiene osteoporosis y su médico le dijo, si tiene usted una hija, dígale que empieza a suplementarse porque tiene todas las papeletas de acabar como usted con osteoporosis. Entonces te quería pedir que nos explicaras el rol fundamental que tiene la vitamina D, que es una hormona, ¿verdad? Si no me equivoco es una hormona, aunque se llama uh -huh. vitamina. ¿Qué rol tiene tanto en nuestro sistema musculoesquelético como en el sistema inmunológico? Ahí me has perdido.
1: Se ha cortado un ah, segundito.
0: ¿Te repito la pregunta? Sí, por favor. Ah, vale. Te quería pedir, a Antel, que nos explicaras el rol fundamental que tiene la vitamina D tanto en el sistema musculoesquelético como en el sistema inmune.
1: Vale, fantástico. Mira, esta es una muy buena pregunta y de hecho tengo que decirte que estoy muy, estoy muy de acuerdo con lo que comentó. Eh, tu médico, sí que es verdad que me parece me parece que iba muy bien encaminado y también quiero destacar algo y es algo que tú comentas, que parece que porque vivamos en zonas de sol o porque bueno tengamos eh, más sol que en otras zonas de, del mundo, pues ya nos tenemos que olvidar un poquito del de déficit de vitamina D y esto no es exactamente así vemos como muy bien comentabas que a pesar de la latitud que tenemos del sol y demás, la, mayor, la gran mayoría de horas, y esto también es algo cultural, donde el sol puede tener una mayor eh, penetrancia en nuestra piel impactar en la síntesis de vitamina D la gran mayoría de nosotros estamos trabajando y trabajamos la gran mayoría de nosotros en espacios cerrados, en oficinas y demás ¿no? por tanto, sí podemos tener ese sol pero no nos exponemos yo de hecho a mí a veces me hace mucha gracia cuando veo analíticas que me dicen no, si yo vivo en, en Valencia y me doy un paseo cada día al lado de la playa y demás y tengo déficit de vitamina D y es en plan de bueno, es que no es solo que te dé el sol, es que eh, es complicado, tiene que ser en el momento correcto durante la duración correcta y con eh, la cantidad de piel correcta eh, expuesta a ese sol. ¿no? Así que todo esto es lo que condiciona. Por eso vale la pena y, y lo digo así en general que si os hacéis una analítica pidáis que os miden la vitamina D vale que la verdad es que cuesta muy poco vale Y pienso que, que bueno que si os hacéis una analítica, pues vale la pena echarle un ojo. vale Y ahora ya centrando más en la pregunta, vamos a enfocarlo en, en la parte tanto musculoesquelética como en la parte del sistema inmune. La vitamina D, como muy bien has dicho, es una prohormona ¿vale? y interviene en el metabolismo fosfocalcio. Y el metabolismo fosfocalcio es fundamental para la regulación de nuestros huesos. vale la, Lo que vemos es que correctas cantidades de vitamina D se asocian a... Menor pérdida de tejido óseo con el paso del tiempo, por tanto, menor riesgo de osteoporosis y se eh, asocia también con una, eh, con una con un menor riesgo de fracturas, ¿vale? y sobre todo fracturas osteoporóticas, por tanto, importante en ese sentido. Y luego, en el sentido muscular, y, y ya veréis que son dos cosas que tienen más semejanzas que diferencias es que lo que vemos es eh, ahí ahora han salido unos estudios, creo que hace dos semanas salió un estudio muy reciente donde veíamos que la suplementación con vitamina D no aumentaba la fuerza en sujetos jóvenes no aumentaba la fuerza, pero en cambio luego fue gracioso porque al cabo de una semana después sale un estudio que nos dice que la vitamina D tiene un papel fundamental en la salud de las mitocondrias de nuestros músculos y que nos ayudaría potencialmente a largo plazo a tener unas células más sanas y Tendría un papel en eh, la preservación de esa masa muscular asociada a dos cosas, o a envejecimiento, o por ejemplo en periodos de lesión o inactividad. Por tanto, vitamina D y músculo parece que no nos haría ganar masa muscular y tampoco nos haría ganar fuerza, pero sí que parece que nos podría hacer tener un músculo sano. Y eso, y eso yo siempre digo que un atleta sano siempre va a ser un mejor atleta. Y, y, y ahí es cuando, eh, como investigador, me gustaría ver esa suplementación no solo durante 12 semanas, hacerlo durante más tiempo. Es decir, cojo y miro durante seis meses o un año y ver los resultados porque mi hipótesis, y esto es una hipótesis, es que los resultados serían positivos en las personas que se suplementan con vitamina D. Y luego quiero eh, ligar el papel de músculo y, y esqueleto. ¿Y qué vemos? Si es que las personas que consiguen preservar más masa muscular a la vez consiguen preservar mayor cantidad de masa ósea por tanto, la vitamina D actuando en esa preservación, en esa salud de la masa muscular asociada, eh, a, asociada que cuando nos hacemos mayores pues perdemos mm, o tendemos a perder masa muscular si no la cuidamos, el hecho de preservar la masa muscular va a ayudarnos también a preservar esa masa ósea. Es lo, lo que se habla como, como esa comunicación entre hueso y músculo que me parece tan importante. Por tanto, ya habéis visto que la vitamina D es clave para la salud de nuestros huesos y también para la salud de nuestros músculos, así que importante. Y en cuanto al sistema inmune ¿vale? Y si me enrollo mucho dime no, no, ¿eh? no, no porque
0: no. yo... No, no, si no yo estoy aquí procesando no, todo lo que estás explicando no, 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 continúa Fantástico. por favor Fantástico
1: el, el tema de la vitamina D y el sistema inmune, bueno, ahora está muy de moda porque con el tema del COVID ahora todos nos hemos empezado a preocupar por nuestro sistema inmune y yo digo que si una de las cosas eh, buenas que debemos aprender de esta pandemia es que el sistema inmune es importante y es importante que la población general tenga presente de que hay que cuidar el sistema inmune. Las mejores estrategias para cuidar el sistema inmune, como siempre, nutrición, entrenamiento, va a ser fundamental, un correcto descanso también, y para mí la cuarta pata que, que tenemos en esa silla es la vitamina D. La vitamina D, lo que como muy bien has comentado, que es una hormona. Las células de nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmune tiene células del sistema inmune innato y del sistema inmune adaptativo, ambos, ambas células tienen receptores para la vitamina D. La vitamina D tiene una función reguladora de estas células y lo que nos hace es inmunorregular la respuesta inmune. ¿Qué significa inmunorregular? Significa que esa respuesta inmune no sea ni exageradamente elevada ni deficitariamente baja. ¿vale? Por tanto, nos regula. Lo que hace es optimiza. Yo como a mí siempre me gusta mucho hacer la, la metáfora de decir que la vitamina D es como si por ejemplo nuestro sistema inmune son nuestros guerreros, ¿vale? Y nosotros cuando nos ataca un virus, el que sea, sea COVID, sea gripe, sea el rinovirus, adenovirus, sea el virus que sea, ¿vale? A nosotros lo que nos interesa ante cualquier amenaza es que nuestros guerreros, nuestro sistema inmune estén preparados. ¿Qué significa que estén preparados? Significa que estén con una buena armadura, con unas, eh, con unas buenas eh, armas en este caso, y además que estén con ganas de afrontar el virus. vale Pues esto es lo que hace la nutrición, el entrenamiento, el descanso y la vitamina D para nuestro sistema inmune. Y fijaros, he hablado de forma inespecífica, de forma general, porque ¿qué vemos? Y es lo que vemos en los estudios, vemos que las personas que se suplementan con vitamina D eh, o que se les da una alta cantidad de vitamina D al entrar, por ejemplo, en una UCI, no mejoraba su pronóstico respecto al COVID, ¿vale? Quizás porque ya era demasiado tarde, pero lo que sí que vemos es que las personas, y esto en estudios prospectivos a largo plazo, vemos que las personas con niveles correctos de vitamina D tenían menos infección del tracto aéreo superior, ¿vale? De forma, como os digo, general. La vitamina D no nos proporciona una defensa específica contra el COVID, no, es una defensa general, nos optimiza ese sistema inmune. Y luego, una vez se encuentra... COVID, adenovirus, rinovirus, el virus que sea, versus sistema inmune, pues ya es una lucha férrea para ver cuál de los dos gana. Uh
0: -huh. Y en cuanto a la suplementación, ¿cuál sería la dosis indicada? O sea, si alguien va a, pues eso, a la farmacia a buscar un suplemento de vitamina D, ¿cuál sería la dosis indicada para ciudadano medio? Obviamente hay siempre particularidades. Perfecto, perfecto. Y si hay que tomarlo durante todo el año o hay que hacer descansos, que esto es importante y algunos suplementos sí que hay que hacer descansos.
1: Exacto, muy buena pregunta. Hay eh, dos matices que hacer. Uno es si estamos en déficit de vitamina D. Obviamente, si estamos en déficit de vitamina D, lo que queremos es pues, llegar a niveles normales y mantener esos niveles normales. Por tanto, esa dosis que necesitaremos de vitamina D tendrá que ser mayor. ¿vale? Ahí la recomendación de la Sociedad Europea de Endocrinología, que el último consenso creo que fue en 2011, recomienda entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales y de vitamina D al día durante un periodo de, serían creo, 3-6 meses. Uh -huh. ¿vale? Eso sí que sería interesante, pues, rechequear mediante una analítica y ver si hemos llegado a esos niveles, eh, pues, correctos de vitamina D. Yo también lo digo, no hace falta estar en unos super niveles de vitamina D, sin, simplemente no tener déficit, estar sobre unos 50 nanogramos por mililitro sería pues eh, una buena referencia donde estar, ¿vale? Por tanto, esa, la cantidad que necesitaremos para salir de, de ese déficit, yo apuesto y me gusta pues usar más el eh, 4 milius, ¿vale? Que sería el rango alto de esta recomendación. Y luego, si estamos tomando la vitamina D como prevención, del déficit, no hace falta tanta cantidad porque partimos de la base de que no tenemos déficit. Simplemente estamos intentando prevenir la aparición de este, ¿no? Pues ahí yo recomendaría unas 2.000 eh, unidades internacionales de, de vitamina D al día, ¿vale? Esas serían las, la, las dos recomendaciones. ¿Durante cuánto tiempo y demás? Hombre, pues yo ahí sí que pongo un depende, y depende de cada persona, porque, por ejemplo, eh, hay personas que en verano sí que toman mucho el sol, que van mucho a la playa porque están en una zona costera y demás, eh, les cambia el tono de la piel, toman el sol de forma correcta, no sé qué, todo esto, en esas personas sí que me gusta hacer un descanso de dos, tres meses y luego pues revaluamos. Y en otras personas que a pesar de ser verano pues por motivos laborales, porque no les gusta el sol, por no sé qué, me gusta hacer una dosis de mantenimiento. Y sí que es algo que hay que rechequear, es decir, no hay una receta mágica de decir no, lo tengo que hacer durante tanto tiempo, luego paro, luego vuelvo a empezar no, lo más importante es eh, cuantificarlo y, y con el paso del tiempo pues ir viendo cómo van variando esos niveles.
0: Perfecto, pues también queda clarísimo el tema de la vitamina D. Uno de los suplementos, yo creo que de los primeros que se, empe que se empezó a hablar es el famoso omega-3. Y te quería preguntar por qué es tan importante eh, la suplementación con omega-3 y luego te voy a hacer una pregunta que esta me ha llegado de una escuchante que me la mandó hace dos días, no, no te la digo para que para no liarte, pero esta te la voy a hacer luego. Pero primero quiero que nos expliques la importancia del de famoso omega-3 y si de nuevo necesitamos suplementarnos de omega-3 o podemos obtenerlo eh, mediante la
1: alimentación. Perfecto. Eh, bueno, primero voy a hacer un matiz y lo, voy a, y lo voy a ligar con la pregunta anterior respecto a la vitamina D. Los alimentos que tienen más vitamina D son alimentos tipo hígado de bacalao, eh, bueno, tengo una infografía en Instagram donde los, los cuantifico, y es bastante difícil llegar mediante la alimentación a esa cantidad de vitamina D que llegamos a través de la suplementación. Por eso sí que considero que es una de esas vitaminas que vale la pena suplementar, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, del omega-3, el omega-3 no es una vitamina, es un, es un tipo de, de ácido graso, ¿vale? Y el omega-3 sí que lo podemos obtener mediante la alimentación. Podríamos decir que si consumimos entre dos y tres raciones de pescado azul eh, y especialmente, pues, en la medida de lo posible, pues, sardinas y demás que son más pequeñitos y uh -huh. tienen menos mercurio y esas cosas, pues si consumimos entre dos y tres raciones a la semana, pues no necesitarías a priori suplementarte con omega 3. Esta recomendación es muy bonita, pero la verdad es que luego, a la práctica, cuando tratas con pacientes y tratas con personas, ves que está que, que esto para muchas personas es casi casi imposible, ¿vale? Por tema económico, por eh, pues capacidad de, de cocinarlo, ir a comprarlo, incluso de encontrarlo en el supermercado, es, es complicado, ¿vale? Por tanto, si puedo tener el omega 3 de la alimentación, sí. Eh, ¿Es práctico en todos los casos? No, depende, ¿no? Eh, a mí, dime.
0: Pregunta, ¿nos valdrían las sardinas de lata o no?
1: ¿Valdrían? ¿valdrían? ¿Valdrían?
0: Vale, bueno, entonces va, eso es, Claro, a mí si me dices que me ponga a cocinar unas sardinas, ya te digo ya que no, que me des la pastilla. Pero oye, si las sardinas de lata valen, eh, eso es asumible para la mayoría.
1: Totalmente, totalmente. Pues sí, es una muy buena herramienta esa, ¿vale? Y en cuanto a la suplementación y el uso de, de omega 3. Y omega 3 en general. Bueno, deciros que hay un par de cosas. Eh, las, es decir, hay ese ratio, ese famoso ratio de omega 3, omega 6, que el omega 3 es más antiinflamatorio y el omega 6 es más proinflamatorio. Esto hay que hacer bastantes matices, porque algunas fracciones del omega 3 podrían ser proinflamatorias y algunas fracciones del omega 6 podrían ser anti, eh, antiinflamatorias. Por tanto, ese el omega 3 bueno y el omega 6 malo. Es un concepto un poquito desfasado, ¿vale? Lo que pasa que sí que es verdad que el, la ratio, porque al final es un tema de, de la cantidad, ¿no? La ratio de omega 6 versus omega 3 que tenemos en la alimentación en general de, a día de hoy, pues es muy a favor del omega 6 de una forma desmesurada, ¿vale? Esto sobre todo viene por el consumo de ultraprocesados y demás, ¿sí? Bien. Eh, ¿Por qué esto es importante? Pues básicamente porque los ácidos grasos omega, los omega 3, 6 y 9, regulan la fluidez de nuestras membranas celulares. Y me diréis, ¿y ahora esto de la membrana celular a mí, por qué me preocupa? Pues básicamente porque la membrana celular, para que nos entendamos, es eh, cómo nuestras células están sensibilizadas a los distintos estímulos, ¿vale? ¿Y cuáles son los distintos estímulos? Por ejemplo, la alimentación. Si yo tengo una célula sensibilizada a... Eh, a los estímulos del entorno y le doy una alimentación correcta, esa célula me va a responder mejor, ¿vale? También va a responder mejor a, por ejemplo, el estímulo del entrenamiento, ¿vale? Y en situaciones donde hay un contexto pro-inflamatorio, vemos que el uso de omega-3 cobra más sentido. Me explico. La gran mayoría de evidencia donde el omega-3, por ejemplo, tiene una función positiva en la ganancia de masa muscular es en sujetos que están encamados, en sujetos lesionados, o en envejecimiento. En estos tres contextos, que comparten de características? Pues comparten la característica de que hay un entorno proinflamatorio. Y ahí es cuando el omega-3 tiene esa capacidad de regular la fluidez de la membrana y modular esa inflamación. ¿Sí? Bien, fantástico. ¿En zonas sanas tendría tanto impacto? Bien, destacar que claro que si ya entendemos que regula la fluidez de la membrana y pensamos que esa fluidez de la membrana es importante para todas las funciones de nuestro cuerpo, pues, oye, yo considero y podríamos considerar que estaría bien tener presente que debemos consumir con nuestra alimentación y, y también, ¿por qué no?, con eh, la suplementación con omega 3 para eh, pues, tener una función celular de nuestro organismo correcta, ¿vale? No hace falta esperar a esa ratio eh, desmesurada en cuanto a inflamación versus no inflamación, ¿vale? Pero bueno, esto también hay que, hay que contextualizarlo un poco porque tampoco no hace falta usar megadosis, ¿vale? De hecho, como os digo, la recomendación por alimentación eh, se llega bastante fácilmente mediante alimentación y luego mediante la suplementación, pues las recomendaciones generales estarían entre un eh, entre 1 y 2 gramos de EPA y DHA al día, ¿vale? Por tanto, no es una cantidad desmesurada. Beneficios, pues a ver, hay unas cuantas cosas que hay que entender y es que por ejemplo, muchos estudios hay como mucha mucha pelea de estudios, ¿no? Un estudio te muestra que sí que hay beneficio, otro estudio que no, otro tal, otro cual. Hay que tener presente que la suplementación con omega-3, para que ese omega-3 se incorpore a la membrana celular, necesitamos entre 12 y 14 semanas vale, de estar haciendo una correcta ingesta de omega-3. Por tanto, si tú esperas en dos semanas tomarte omega-3 y que haga efecto, ya te digo que no va a suceder, porque necesita de ese tiempo de incorporación a la membrana celular vale Así que, bueno, necesitaríamos mirar los estudios más a largo plazo y los estudios más a largo plazo pues denotan un efecto positivo del omega-3 en, por ejemplo, la salud cardiovascular y considero que bueno que sería interesante, especialmente por pues, los individuos más eh, de riesgo de, eh, de problemas cardiovasculares, dislipidemias y demás, eh, colesterol altos hipertensiones y demás, tener presente esto, pero como prevención, pues, oye, intentar tener presente en tu alimentación fuentes de omega-3 considerar, ¿por qué no?, el uso de, de, de omega 3 mediante la suplementación. Y nada, espero haber contestado la pregunta. Sí,
0: perfectamente. Voy con la pregunta de la escuchante. Eh, yo la verdad es que mm. leo bastante literatura sobre descanso y sobre sueño, pero nunca había oído nada relacionado con omega 3. Y la pregunta es si existe relación entre déficit de omega 3 y la calidad del sueño. No sé si tú sabes algo al respecto.
1: Brutal, muy buena pregunta. Pues te diré. Eh, con el sueño, es decir, entre sueño y estado emocional, reside una, una, una relación bidireccional, me explico. Si nuestro estado de ánimo está eh, bien, si estamos bien a nivel de estado de ánimo, está demostrado que dormimos mejor, ¿vale? Y si dormimos mejor, nuestro estado de ánimo también mejora. Y pasa lo contrario, si estamos más ansiosos, más depresivos por lo que sea, nuestro descanso empeora. Y si nuestro descanso empeora, también estamos más ansiosos y más depresivos. Esta es la relación. ¿Por qué os cuento esto? Pues básicamente porque vemos que el omega-3 hay alguna evidencia científica de que podría tener un impacto positivo en ansiedad y en depresión, ¿vale? Pero hay que destacar que el, el impacto que tiene es bajo, ¿vale? Falta más evidencia, parece que tiene un impacto bajo, ¿sí? Y no sería, pues, eh, una recomendación que os diría, mira. Mmm, Ansiedad y depresión, tomar omega 3, pues quizás no sería la primera recomendación que os daría, pero sí que es verdad que hay algo de evidencia en ese sentido. Que pueda haber evidencia indirecta de que el hecho de mejorar tu estado de ánimo mejora tu descanso, hombre, pues tiene bastante eh, tiene bastante sentido. no? Por tanto, no me extrañaría que hubiera algún paper en esa, en, en esa relación. Yo personalmente no lo he leído, por tanto, la respuesta es no lo sé, pero sí que tendría sentido pensar que pudiese tener un impacto positivo en determinadas circunstancias.
0: Vale, perfecto. Pues vamos, bueno, este bloque ya es el que más me apasiona, te lo tengo que decir, que es el de lo, la suplementación para el rendimiento cognitivo, porque es verdad que la suplementación para el rendimiento físico, como que todos ya más o menos nos manejamos, que si un batedito por aquí, que si un no sé qué por allá, pero claro, ahora se ha abierto eh, la caja de eh, los suplementos para el rendimiento cognitivo, que yo claro... Eh, fíjate, de estos no tomo bueno, el tirosina sí que he tomado alguna temporada así por probar pero claro, yo aquí tengo como un poco de mmm, no sé si me lo acabo de creer o no, entonces eh, bueno, venga, voy con mi lista porque aquí tengo tres que, que nos van a dar para el rato el primero es Ashwagandha y este sí que sé que tú sí que lo tomas así que creo que por, por aquí vamos bien ¿no? <risa>
1: Buenísimo, primero voy a hacer un pequeño un pequeño paréntesis, un pequeño spoiler, deciros que Atentos las siguientes semanas eh, en mi página web y demás porque traeré más información sobre los nootrópicos y paro de leer, ¿vale? Pero vale. atentos por. Pues luego te voy a preguntar por los nootrópicos, así que algo vas a
0: tener que adelantar.
1: <risa> bueno, perfecto. Mira, eh, respecto a los nootrópicos, a ver, los, no, los nootrópicos a mí siempre me gusta, primero de todo, hacer una, un poco de introducción ¿no? de que, qué es un nootrópico porque a veces es como un concepto que nos queda pues un poco de decir, bueno, nootrópico mola mucho, suena guay, eh nootrópico suena guay, pero ¿realmente qué son? Pues bueno, la definición en cuanto a la literatura científica los definen en cuatro puntos. Primero, es que son sustancias capaces de modular la transmisión de señales entre neuronas, ¿vale? Esto número uno. Modula también el uso de la energía de las, eh, que utilizan nuestras neuronas, ¿vale? También deberían proteger del daño del estrés oxidativo de nuestro cerebro y cuidar la salud de no solo nuestras neuronas, sino las células que están con las neuronas, ¿vale? Las células de la glía, por ejemplo, ¿vale? Y también tendrían que tener un pequeño efecto vasodilatador de arterias y venas pequeñas, promoviendo un mayor flujo de sangre al cerebro. Estas serían las cuatro características que debería tener un, una sustancia para ser considerada nootrópica, ¿vale? Por tanto... Habiendo dicho esto, claro, la cantidad de, de sustancias que podríamos meter aquí dentro es brutal, porque al final es una clasificación bastante laxa, y eh, bueno, podríamos meter bastantes bastantes suplementos. ¿Cuál es la pregunta hacerse? La pregunta hacerse es ¿cuáles de ellos han demostrado realmente un beneficio en las personas? Porque queda súper guay hablar de mecanismos bioquímicos, porque parece que sabes mucho. Yo hablo aquí de células de la glía, de neurotransmisión y demás y dices joder cuánto sabe este tío no pero no, no es eso que buscamos lo que buscamos realmente y lo que tiene un impacto son los resultados en las personas estudios clínicos hechos en personas qué resultados tienen y en eso voy a centrarme las vaganda las vaganda yo os diría que es un nootrópico de forma indirecta y os voy a decir por qué porque básicamente las vaganda donde tienen más evidencia es en la reducción del estrés y de la ansiedad vale de hecho la asbaganda, ve, eh, vemos que reduce la cantidad de cortisol, que es la hormona asociada al estrés, ¿vale? Sobre todo quiero ligarlo a de forma crónica porque los picos de cortisol agudos son necesarios fisiológicos y sin ellos nos moriríamos, pero literalmente, pero los, eh, las grandes cantidades de cortisol a lo largo del tiempo sí que pueden tener un efecto perjudicial para eh, nuestra salud. Por tanto, lo que vemos es que las vagandas puede modular eso. Además, también tiene un efecto relajante a nivel del sistema nervioso central y lo que vemos es que eso, que en personas con un síndrome de ansiedad generalizada, que es algo bastante frecuente, por desgracia, en nuestro medio, la esbaganda tiene un impacto muy positivo. ¿Qué pasa? Que si yo, si yo mejoro el estado anímico de la persona y, con, y consigo reducir ese estrés y esa ansiedad, obviamente que la persona me va a rendir más. Obviamente que vamos a conseguir obviamente que vamos a conseguir una mejora de el, la performance, el rendimiento en las distintas pruebas o los distintos exámenes a que frontemos esa persona, ¿vale? Por tanto, indirectamente me está mejorando el rendimiento eh, cognitivo. Luego es verdad que hay algunos autores que afirman que podría tener algún impacto en aumentar la cantidad de acetilcolina, que es un neurotransmisor que, es, eh, que está muy implicado en, en los procesos de aprendizaje, de rendimiento cognitivo y demás. Eh, pues parece que la, que la Asbaganda podría aumentar un poco los niveles de acetilcolina, ¿vale? Pero eh, leyendo la evidencia científica y demás, pues vemos que las vaganda tendría ese efecto positivo, especialmente en personas bajo una situación de estrés. Por eso, para mí es un nuevo trópico que recomiendo, sobre todo, en las personas que hay un sustrato que ellos de base pues tienen eh, pues más ansiedad, más depresión, o están con un estado de ánimo, pues un poquito más, más bajo, más más, eh, más de intranquilidad ¿vale? sí que es verdad que considero que puede ayudar mucho en épocas, por ejemplo, de exámenes o en oposiciones, donde en oposiciones yo que viví, la, que viví el MIR, eh, pues obviamente a medida que van pasando las semanas tus niveles de estrés y de ansiedad aumentan, si no has tenido nunca ansiedad muy probablemente en ese momento no vayas a experimentar lo que es ¿vale? y claro, cualquier cosa que te ayude a, a bajar un poco ese, ese nivel de activación a nivel de ansiedad, te va a ayudar a, a estudiar más, a rendir más y más. Por tanto, los efectos beneficiosos de las asbaganda vendrían en ese sentido.
0: Y de nuevo, ¿en qué dosis y en qué forma? No sé si, esto lo desconozco, ¿eh? no sé si se toman pastillas, en gotas, eh, ¿cuál es la dosis vale. eh, indicada y la forma de tomarlo más vale. indicada?
1: Genial, fantástica pregunta. Eh, a ver, hay distintos, o sea, los dos más populares tenemos las cápsulas, ¿vale? Y luego tenemos el polvo. Eh, los polvos, ¿vale? Mm, primero de todo, están malísimos. O sea, es decir, yo no sé. O sea, yo no sé si habéis probado eh, Asbaganda en polvo, pero os prometo que qué cosa más mala. O sea, está malísimo. Esto número uno. Y número dos, de la ashwagandha lo que más nos interesa es el principio activo. El principio activo son los huitanoloides, ¿vale? Y eh, lo que buscamos con un suplemento es que sea un extracto estandartizado de loides Me explico. Tenemos una pastilla de 500 miligramos de asbaganda, eso es todo, y esta pastilla tendrá, por ejemplo, un 5% de loides ¿Qué significa? Que por cada pastilla tengo 25 miligramos de guitanuloides. Esa es la dosis que estamos, eh, esta es la dosis que estamos tomando de principio activo, y es lo más importante, ¿vale? ¿En qué dosis nos movemos? Bien, los estudios van desde 15, desde 15 a 100 miligramos de huitanoloides. Que no de asbaganda de huitanoloides, ¿vale? Importante. Por eso, es como siempre digo, es muy importante cuando compráis cualquier suplemento a base de, de, de una planta, miraros la cantidad de principio activo que lleva, ¿vale? Porque eso va a ser lo que va a determinar los efectos. Y ahora no, bueno, no es, o sea... En Efficient Science, ¿vale? No, os pongo el ejemplo de Efficient Science porque... Es, eh, es la marca con la que trabajas Sí, sí la que,
0: la, para la que tú formulas, exacto. Que de hecho, a, a, pongo un paréntesis, en las notas del episodio voy a poner links de todos los suplementos de los que estamos hablando, lo, en lo, eh, aquellos en los que tú has participado en la formulación, para que, que tenga más interés, vaya y se lea todo al respecto. Cierro paréntesis.
1: Exacto, exacto. exacto. Y, sobre, y sobre todo que lo que yo quiero, y lo digo siempre, y es un poco la filosofía no solo mía, sino también de la empresa, de Efficient Science, es que nosotros apostamos por la información eh, y luego eh, damos herramientas o mi intención es dar herramientas y que luego incitar al espíritu crítico y que, las, y que las personas valoren qué necesitan y qué no, qué les puedo aportar y qué no. Luego, si nos decides apoyarnos y comprar nuestros suplementos, pues, hombre, pues, obviamente que estaremos muy contentos, pero la primera parte siempre es informar, dar información y dar herramientas. Y como os decía, por ejemplo, Asbaganda, nosotros tenemos 500 miligramos en cada en cada cápsula y 5% de huitanoloides que es de principio activo y, por tanto, por cápsula son 25 miligramos de huitanoloides. Si estamos en qué lado, si está entre 15 y 100, pues ya tenemos aquí el, el margen de, eh, de toma, ¿no? De decir, bueno, pues eh, podría, puedo empezar con una cápsula y ir viendo cómo voy tolerando y si necesito más y si necesito menos. Yo, sobre todo, y como recomendación general, eh, dos posologías. La, la asbaganda tiene mucha evidencia también para la mejora del descanso si tu objetivo primordial es mejorar el descanso mediante el uso de la asbaganda te recomiendo por ejemplo uno o dos comprimidos antes de irte a dormir, si en cambio buscas un efecto de eh, rendimiento cognitivo porque estás en un estado más ansioso y demás, te recomiendo una cápsula por la mañana y, y otra a tarde, media tarde ¿vale? esta sería la, la, la posología y luego obviamente, fíjate hay margen aún para subir esa dosis, pero con estas dosis ya estamos en dosis efectivas y eso es muy importante tenerlo presente. Y luego también, a la aclaración, la vaganda es una sustancia que nos relaja. No necesariamente significa que te vayas a dormir, para nada, pero nos relaja. Por tanto, el primer día no me cojáis el coche, no me conduzcáis una maquinaria pesada y cositas así, ¿vale? O sea, valorad qué tolerancia tenéis, importante también decirlo. Y también, como último apunte, en cuanto a la vaganda que es muy importante, la materia prima, ¿vale? Eh, y os digo en las vagandas como en todos los suplementos, o sea, la calidad del suplemento viene determinada por la materia prima que estamos utilizando, pero es que esto es como, como toda la vida, como si te vas a comprar un bistec en la charcutería, o sea, la calidad de esa carne va a determinar por la calidad del producto, ¿no? Nosotros intentamos utilizar las mejores materias primas del mercado, en el caso de las vagandas, una de las mejores, yo personalmente considero que es la mejor, es KSM66, que es la materia prima con mayor cantidad de estudios científicos que la avalan, ¿vale? Y en este caso hablando de las vagandas. Así que creo que he contestado todo. Sí.
0: sí, sí. Vamos con el otro que ya lo he mencionado antes, yo sé sí si que lo he tomado, que es la L-tirosina. Y aquí sí que te pido un poco más de explicación. Bueno, nos bueno, estás dando mucha explicación, pero vaya, este yo creo que la mayoría ni siquiera ha oído hablar de él. Entonces, explícanos por favor qué es y de nuevo si tiene eh, eficacia demostrada en el rendimiento cognitivo.
1: Brutal, muy buena. Bueno, eh, la L-tirosina, primero, la L-tirosina es un aminoácido simple, sencillo, eh, No, eh, cuando dices asbaganda mola, ¿no? Porque asbaganda también, pues... Bueno, eso es, suena además, a
0: viajes ideales. lo de asbaganda, suena a que te vas a pegar un viaje uh, que no veas.
1: <risa> además, hay gente que, no. luego a mí son cosas que me hacen gracia, que hay gente que me pregunta de la ayahuasca y digo, no, no, o sea, una cosa es asbaganda y la otra es ayahuasca, no nos confundamos. Importante,
0: sí, sí, importante diferenciarla, sí, sí, sí. <risa>
1: Pero, pero bueno, la L-tirosina, como digo yo, es mucho menos sexy, ¿vale? Que la esvaganda sí, pero la L-tirosina pues es un aminoácido y lo que vemos es que básicamente eh, nos promueve la síntesis de catecolaminas, como son adrenalina, noradrenalina y dopamina. Estas catecolaminas están implicadas en el rendimiento cognitivo, en el foco de atención, en el procesamiento de información, en la memoria y también en la capacidad de mantener un esfuerzo Cognitivo de forma sostenida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, pues, como, como pasa con la energía cuando entrenamos o con el glucógeno muscular cuando entrenamos, y es que si entrenamos durante mucho tiempo, eso se agota. Esas catecolaminas eh, pueden agotarse, ¿vale? Y ahí ese aporte extra de L-tirosina podría ser una ayuda cuando hay un agotamiento de las catecolaminas. Y me diréis, ¿cuándo aparece eso? Pues en periodos de mucha fatiga, es decir, de mucha exigencia a nivel de rendimiento cognitivo, de falta de sueño, ¿vale? Y, y además también, pues, de mucha carga de trabajo y eh, de una fatiga ya prolongada a nivel de rendimiento cognitivo. Ahí es cuando tiene evidencia, ¿vale? En otros contextos, y lo digo así de claro, no la tiene. Uh -huh. En otros contextos, olvídate, si tu caso es si estás pasando una época de mucha fatiga, mucho rendimiento, ya vas acumulando además falta de sueño y todo eso, sí que va a ser interesante utilizar la L-tirosina. Dosis, os diría, entre 500 y 2 gramos, ¿vale? Eh, yo apuesto más por la dosis de entre 1 y 2 gramos, ¿vale? Y eh, la posología, os diría, que lo podéis hacer también, eh, la vida media es de unas 4 o 8 horas, por tanto, separar estas, eh, estas tomas pues entre 4 y 8 horas, ¿vale? Decir que la L-tirosina no es estimulante, obviamente tiene un efecto activador, porque sí, Estoy eh, promoviendo la síntesis de eh, catecolaminas, pues obviamente habrá una activación a nivel del sistema nervioso central, pero no me aumenta la frecuencia cardíaca, no me aumenta la presión arterial, y eso también eh, creo que es importante para algunas personas que quizás esto les interesa, ¿no? Pero obviamente, claro, si yo me tomo L-tirosina y pretendo irme a dormir, pues quizás te va a costar porque tu cabeza va a estar pues, ahí pues un poquito más activa, ¿no? Pero, pero bueno, no tiene ese efecto excitante como puede tener la cafeína en su. En, en este caso ¿no? así que, que bueno ahí está la tirosina
0: espero que hayas disfrutado del episodio me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa si quieres escribirme puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram janafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.